0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Petesejtre, hímivarsejtre, sőt anyamékre sem volt szüksége annak az izraeli kutatócsoportnak, amelynek sikerült ivarsejtek nélkül testi sejtekből létrehoznia és 14 napos koráig laboratóriumi körülmények között Petri nevegetni egy természetes körülmények között fogant, és anyamében nevelkedő emberi embrióra kísértetiesen hasonlító, de azzal nem azonos humán embriót. Itt van velünk Díny és Andás, magyar kutató, a Biotalentum tudásfejlesztő KFT alapító tulajdonosa és ügyvezetője. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlök mindenkit!
1: Mit szólt ehhez a hírhez?
2: Nem lepett meg, mert egy évvel ezelőtt ez az izraeli kutatócsoport Egérben egy hasonló eredményt publikált, illetve nagy verseny folyik egy Cambridge-i kutatócsoporttal ilyen témában, hogy olyan humán embriókat hozzanak létre, amik tulajdonképpen nem is humán embriók, de nagyon hasonlítanak rá, tehát etikai problémák nélkül lehet ezeket tanulmányozni, de, de minél tovább lehet fejleszteni őket a petlicsészébe, és így fontos ismereteket szerezhetünk egy olyan, ami különben nem hozzáférhető.
1: A Tel Aviv-tól mintegy 20 kilométerre fekvő Weizmann intézet molekuláris genetika professzora Jakob Hanna és az általa vezetett kutatócsoport úgy foglalta össze a kutatómunka jelentőségét a Nature tudományos folyóiratban, hogy eredményükkel lehetővé válik az emberi élet legelső fogantatás és beágyazódás körüli kritikus időszakának megértése. Mint azt Hanna a kutatóintézete honlapján közé tett nyilatkozatában kifejtette, a dráma az első hónapban történik, a terhesség hátralévő nyolc hónapja többnyire növekedés. Csak hogy az első hónap még ma is egy óriási fekete doboz. Az általunk ősejtekből létrehozott humán embrió modell etikus és könnyen hozzáférhető lehetőséget teremt, hogy ebbe a fekete dobozba bepillantást nyerjünk. Azt mondja a kutató, hogy etikus és könnyen hozzáférhető lehetőség én is így gondolja?
2: Ö, hát, ugye az etika az mindig egy társadalmi döntés kérdése. Tehát ö, ilyen szempontból, mivel ezek az embriók nem valószínűleg nem lennének alkalmasak új emberi élet ö, csecsemő megszületésére, ezért ö, a, azok a problémák, amelyek egy mondjuk humán embrió Tudományos felhasználással kapcsán előjöhetnek, ezek itt nem érvényesülnek. Azt tudni kell, hogy a humán lombik baby programok, amelyekből most már gyakorlatilag 8 millió gyerek született, rengeteg extra embriót is termelnek, tehát kutatási célokra tulajdonképpen nagyon sok embrió jön létre, hiszen ezek mindegyikét nem ültetik be, de. Sokan úgy érzik, hogy ezek a, az embriók mégiscsak lehetnének emberi lények. ha valaki szeretné be őket beültetni, és emiatt ezeknek a felhasználását körülbelül az első 14 napra korlátozzák, ha olyan országokban, olyan szituációkban, ahol ezt kutatásra lehet használni. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a, az embrió beágyazódásának nagyon korai szakaszát lehet csak megnézni, és általában nincs hozzá placenta, nincs hozzá anyai szervezet, tehát bizonyos dolgokat nagyon nehéz ezeken tanulmányozni, és etikai problémák, kérdések miatt a konszenzus az, hogy ezt max. 14 napig lehet tartani. Na most, hogyha egy olyan embrió jön létre, ami hasonlít az embrióra, de nem valódi embrió, akkor egyenlőre erről nem alakult ki egy teljes konszenzus, hiszen az egy új eredmény, de Várható, és ezt reméli az, az izraeli kutatócsoport is, hogy ezekre nem fognak ilyen szigorú szabályok vonatkozni, és emiatt olyan dolgokat lehet tanulmányozni, ami viszont a sikeres humán reprodukcióban nagyon fontos. Valóban az első pár hétben, első egy hónapban nagyon sok alapvető, meghatározó a csecsemő, illetve felnőtt, felnőttnek a... Az egészségére meghatározó lépések történnek, és ha ezeket jobban megértjük, akkor például a következő generáció egészségét jobban lehet védeni, illetve akár az abortuszok számát csökkenteni lehet, hiszen az első egy hónapban nagyon sok csecsemő nem marad meg, tehát ez egy valóban egy kritikus időszak.
1: A kutatás vezetője Hanna azt mondta, hogy a szintetikus embriók abban az értelemben nem tekinthetők valódi embrióknak, hogy összességében nem fejlődhetett volna belőlük életképes egyed. Miért nem fejlődhetett volna belőlük életképes hát, egyed? Jelenleg
2: gyakorlatilag, ami neki sikerült, az kb. az 1%-ába az embrióknak fejl... álltak ezek össze olyan jó, izgalmas struktúrák, amiben már a korai placenta fejlődés elemei megvannak, és valóban hasonlít egy humán természetes invívó embrióra, de ő feltételezi, hogy ebből nem fejlődne emberi egyed, azért a kiindulási anyag azok humán embryonális őssejtek. Tehát itt se nullából indul ki a rendszer, itt olyan sejtekből indulunk ki, amiket eredeteg embrióból állítottak elő, tehát ilyen szempontból ö, ugyan nagyon nagy előrelépés ez a kutatás, de ö, nem, nem a semmiből teremtődtek ezek a embriószerű struktúrák, hanem olyan sejtekből lehetett őket összerakni, és ők elrendeződtek megfelelő formában, amik eredetileg korábban embrióból származtak, tehát ö, Tulajdonképpen továbbra is egy embriónak az újrarendezése van, csak valóban ő úgy érzi, meg a tudományos közösség is úgy fogja érezni, hogy ezek nem potenciális megszülető emberi embriók, tehát ilyen szempontból etikailag nem kényes a kérdés. De van egy olyan. Az idő fogja eldönteni, és a tudományos közösség, hogy ki hogy látja.
1: De van egy olyan eleme is ennek a kutatásnak, amely viszont kényes kérdést feszeget, ugyanis a kutatást vezető Hanna Renewal Bion néven biotechnológiai céget alapított, amelynek végső céljáról azt tűzte ki, hogy a gyógyításban használható szintetikus emberi szöveteket és szerveket hozzon létre. Ilyet már szabad csinálni?
2: Hát embereket meggyógyítani, mondjuk regenerálni, szerveket előállítani, ha lehetséges, ez egy fontos cél, és és nyilvánvalóan, hogy ezt cégek fogják csinálni, egy idő után az akadémiai kutatás átmegy egy gyakorlati felhasználásra, amit már nem az egyetemek szoktak csinálni, hanem cégek, gyógyszergyárak, kis biotech cégek, tehát ezzel nincs semmi gond. Itt egy pici csúsztatás ott van, hogy ehhez nem nincs szükség erre a a sejtforrásra, mert ez valójában létezik, méghozzá nem embrióból előállított úgynevezett indukált puripotenső sejtekkel, épp úgy el lehet indítani ezeket a korai lépéseket, és ezekből számos, gyakorlatilag most már klinikai kipróbálás is elindult. Az én cégem ugye béta sejteket állít elő, tehát ez szabad, de nagy gyógyszergyárak, Vertex, Bájárc, Parkinson betegségen, egyes típusú diabetes gyógyításán, retina alapú makuláris vakságon és egyéb betegségeken dolgoznak. Tehát ez teljesen elfogadott, ezeket a az egészségügyi hatóságok, és így el lehet esetleg jutni oda, hogy például egy Parkinson beteg meggyógyuljon a különben halálos és nem gyógyítható betegségből. Tehát ezek fontos célok, de ez az új sejtforrás, ez lehet, hogy jobb lesz, de ezt most meg nem tudjuk, de vannak most is sejtforrások, amelyeket erre lehet használni.
1: Idézek továbbá megint a különböző cikkekből, amelyek ezzel foglalkoznak. Genetikai módosítás nélkül sikerült elérniük, hogy még a többféle testi sejt irányába fejlődni képes őssejti állapotnál is fiatalabb, az embryonális fejlődés 6 hetedik napjára jellemző naív, vagyis bármilyen sejté fejlődni képes állapotba kerüljenek a kísérletben használt őssejtek. Ehhez különféle a molekuláris boszalkánykonyha széles tárházát felsorakoztató különféle transkripciós, és növekedési faktorokból álló molekulákat tartalmazó tápoldatokat adagoltak a sejtek fejlődését biztosító közekhez. Mi a véleménye
2: erről? Hát ez nem teljesen újdonság. Tehát évekig az volt a probléma, hogy tulajdonképpen az emberi embrióból nyerhető ősejtek, azok egy kicsit előre haladottabbak fejlődési stádiumban, mint amiket például az egérből lehetett nyerni. Tehát egerekben e, ilyen úgynevezett embrionális ősejtekből utódokat lehetett nyerni, és emberben ugye nem akartak ezekből utódokat nyerni, de azt lát, látszódott, hogy ezek úgy nem totipotens, tehát minden sejtípusben leértve a placentát előállítani képes sejtípusok, hanem pluripotensek, tehát placentán kívül az embrió teljes, vagy a magzat későbbi testét alkotó sejteké fejlődni képes sejteket jelentenek. Ez egyébként az előbb említett indukált pluripotensű sejtek és ilyenek. Na most ahhoz, hogy ő ezt az embryó kutatást elindítsa, ahhoz ezeket megfelelő közegbe helyezve rá lehetett bírni arra, hogy egy kicsit visszáblépjenek a fejlődési stádiumba, nem nagyon, csak egy kicsit, és így ezekből úgynevezett placenta sejtepúsokat is előállítottak, és így állt össze ez a úgymond mesterséges embrió, hogy ebbe a placenta fejlődés kezdeménye is láthatóak. Tehát ilyen szempontból ez egy tudományos áttörés, az, hogy mondjuk szervelőállításhoz ennek van-e jelentősége, vagy szövetelőállításhoz, az nem biztos, de, de ahhoz, hogy ez az embriómodell modell jól működjön, ehhez ez egy komoly áttörés.
1: Most öntől idézek, mert hogy megkérdezték önt is az újságírók, hogy mi a véleménye erről a kutatásról, azzal kapcsolatban viszont sok minden kiderülhet, mondta ön, miért lehet olyan nagy az embrionális veszteség a fogantatás és a beágyazódás környékén. Bár a lombik programok miatt az emberi embrionális fejlődés első 7-8 napjáról nagyon sok ismeretünk van, máig nem sikerült pontosan megérteni, hogy az anya szervezetén kívül megtermékenyített petesejtek közül melyik lesz alkalmas a beágyazódásra és miért. A beágyazódások körül pedig akkora a veszteség, hogy a fogantatások nagyobbik részéről soha nem is tudjuk meg, hogy megtörtént, mert a terhességek nagy része egyes becslések szerint több mint 50%-a még a beágyazódás előtt megszűnik. Ennek a szakasznak a mélyebb megértésére ad lehetőséget ez a kísérlet, mert kiderülhet belőle, hogy egy korai embrióban mi minden vezethet vetéléshez. Nyilatkozta ön az újságíró kérdésére, de úgy is gondolja, hogy itt megáll ez a kísérlet?
2: Hát, ugye két elem van. Az egyik az, hogy ez a terület valóban kritikus a humáreprodukció szempontjából, és ugye a lombikbébi programok miatt ez egy nagyon fontos terület, de a természetes fogantatásnál is ez egy kritikus elem. A lombikbébi programok miatt egyébként sokat tudunk erről a szakaszról, de lehet, hogy ezek az in vitro kicsit többet tudnak megmutatni. Ahol a nagy jelentősége lehet egyébként ennek az a 14 nap utáni e, időszak, ahol a placenta fejlődés ágyazódás utáni e, lépések fontosak lehetnek, mert erről szinte semmit nem tudunk, hiszen most, mint említettem, van egy 14 nap körüli moratórium, és utána ugye természetes környezetben ezek még nagyon picik nem tudjuk emberben rendesen tanulmányozni, tehát e, ha etikailag, jogilag ezeket engedik továbbfejlődni, akkor a 14 napon túli időszakot valószínűleg kutatni fogják. Tehát nem fog megállni itt a kutatás, hanem egy kicsit tovább fog menni, ami, ami nagyon érdekes eredményekhez vezethet. Reményem szerint mondjuk a humán reprodukcióban is pozitívan gyógyítási célokra felhasználható eredményeket.
1: Továbbá ön azt is mondta, hogy a mesterséges embriók gyártása még a távoli jövőben sem igen lesz varázsszer a termékenységi problémák megoldásában. Már a lombik programok esetében is megfigyelhető, ugyanis, hogy az in vitro megtermékenyítésre a világra segített embereknél is nagyobb a kockázata az elhízásra, a magas vérnyomásra, a skizofréniára és egy sor további betegségre, mint a természetes úton fogantak esetében. Ennek oka, hogy az anyaméhen kívüli növekedési szakasz ideje alatt legyen az bármilyen rövid is, módosul a sejtek DNS-ének epigenetikai mintázata, aminek hosszú távon génszabályozási következményei lehetnek. Vagyis, még nem ismerjük előképpen, hogy mi is történik az anyamében a megtermékenyítés első pár napjában, illetve, miért lesznek betegebbek azok, akik mesterséges megtermékenyítéssel születtek. Ez a kérdésem, hogy miért Tudunk-e egyáltalán bármit is arról, hogy akik megtermékenyítéssel születtek, az nem tudom, hogy hány éves lehet a legidősebb?
2: Hát most már jóval 40 fölött van a Baby Brown, de ezt ugye, az idézetet azért szeretném egy picit árnyalni olyan szempontból, hogy a Long Baby programok nagyon fontosak, és nagyon-nagyon sok embernek rendkívül jó megoldást jelentenek a termékenységi problémákra, tehát a lombikbébi programok jók és szükség van rá. De, mint ahogy tudjuk, az emberi fejlődés egy érzékeny folyamat, és bizonyos esetekben statisztikailag kimutató, ez nem azt jelenti, hogy minden gyerekben így lenne, de, de hajlamosabbak lehetnek a bébik, magas vérnyomásra, metabolikus betegségekre, elhízásra, és valóban néhány idegrendszeri problémára is, ezt, ezt statisztikailag tudjuk. Ez nem azt jelenti, hogy a Lombik Baby programokat nem kéne továbbvinni, de ez nagyon fontos olyan szempontból, hogy ezzel lehet, e, e, tehát minél biztonságosabbá ten, kell tennünk a programokat. Tehát ilyen szempontból ezek a kutatások fontosak, viszont ez a mesterséges MDO annyi, e, extra lépés tartalmaz, hogy ilyen szempontból ezek még inkább eltérnek majd a természetestől, mint egy úgymond simalombik bébi programban, hormonális stimulussal, meg in vitro egy olyan 7 napig tartott, 6 hét napig tartott stádiumban. Tehát például az én kutatásaimban azt is nézzük, hogy az egész korai fejlődésbe, Hős toxikus hatások egyebek, hogy hatnak ez az idegrendszer, meg a kardiális rendszer fejlődésére, tehát a szívizom és idegrendszerére. Ez azért fontos, mert a anyátérő korai hatások, természetes hatások, de azok köz lehetnek toxikus, gombatoxin élelmiszerből, környezeti terhelések szintén befolyásolják a csecsemőjövendő egészségét, tehát itt nem csak a lombik baby programokra van szó, ez minden szempontból egy érzékeny folyamat. Tehát ha ezeket jobban tudjuk tanulmányozni, az sokat segíthet abban, hogy megértsük, hogy például a környezetben milyen toxikus terhelések, amelyek elfogadhatóak, vagy hogy megértsük azt, hogy milyen szinten például a dohányzás, vagy másodlagos dohányzás hathat az embrió fejlődésére. Tehát, ezzel e, tudatosan egészségesebb környezetet tudunk teremteni a következő generációnak, az, az nagyon fontos, és ehhez adhat például az új kutatás eszközrendszert.
1: Lehet azt tudni, hogy hányan születtek a Lombik Baby programban az elmúlt 50 évben?
2: Hát 8 millió körül fölött van minden évben, nagyon sokan születnek, bizonyos országokba, a megszületett csecsemök 4-5 százaléka lombikbébi fejlett országokban félképp, de például Kínában a második gyerek engedélyezése megtörtént, és emiatt a lombikbébi programokra nagyon nagy igény lett, tehát valószínűleg ez egyre több lombikbébi fog születni a világban.
1: De hát arról is volt szó ebben a mostani beszélgetésben, hogy azt azt lehet tudni, hogy hát sokkal jobban kitettek a különböző betegségeknek azok, akik lombik programban hát, születtek. az, hogy
2: sokkal jobban, az, tehát minden relatív. Az, hogy valaminek jobban kitett... Akkor idézem
1: az, azt, amit ön mondott. Hogy
2: nem kéne megszületnie ennek a gyereknek. Tehát, vagy nincs, ha nincs más megoldás, akkor nem ez a legjobb megoldás. Az élet tele van kompromisszumokkal, mégis boldogan éljük és próbálunk előre haladni. Tehát euh, tudjuk, hogy a városi levegő szennyezettebb, mégis élünk városokban, mert euh, olyan előnyökel bír, vagy euh, autóval járunk, ha tudjuk, hogy az is szennyez. Tehát, euh, Igen, de, de,
1: a, de azt tudjuk, hogy miért szennyez. Egy,
2: egy megfelelő kompromisszum egy fertilitási probléma megoldására.
1: Igen, de azt az tudjuk, hogy miért szennyez, hogy miért káros a dohányzás, miért káros a, a kipufogogázók beszívása. A, a, a magas feszültség. Ezeket tudjuk, hogy miért károsak, de ön azt mondta, hogy már a lobby program, programok esetében is megfigyelhető, ugyanis, hogy az in vitro megtermékenyítése világra segített embereknél, és nagyobb a kockázata az elhízásra, a magas vérnyomásra, a skizofréniára, és egy sor további betegségre, mint a természetesen úton fogantak esetében. De tudjuk azt, hogy, hogy mi ennek az alapja, hogy mi, mi, mi igen, miatt van tudjuk. ez?
2: Tudjuk, és próbáljuk a rendszereket úgy irányítani, hogy ezek a problémák megszűnjenek, tehát a in vitro embryó tenyésztési környezet egyre jobb minőségűvé válik, és ezzel próbáljuk megoldani ezeket a problémákat. Tehát az, hogy tudjuk, az egy folyamat, tehát sokat tudunk róla, és egyre többet akarunk tudni ahhoz, hogy megoldjuk a, a jövőben egyre jobb rendszereink legyenek, de de tudjuk, persze az embrió fejlődése során a génműködése változik a környezet befolyására, és ez ha bizonyos különbségek vannak ebben a környezetben, az hosszú távú hatásokkal járhat. Ezt úgy hívják, hogy dohat, tehát a fejlődés során kialakuló későbbi betegségek. De, mint említettem, ez nem csak lombik bébikre igaz, ez az anyai környezetben még egy magas lázzal járó vírusfertőzés épp úgy vezethet ilyen problémákhoz. Tehát ezek egy része kiküszöbölhető más nem. Azon dolgozik nagyon sok kutató, hogy ezek kiküsszöbölhetőek legyenek, vagy egyre kisebb jelentőségűek.
1: És a Weizmann Intézet kutatása, ami most, amiről mostanáig beszéltünk, az ennek a Problémának a megoldásához segíthet?
2: A, ugye a tudományban egy-egy lépés az nem old meg minden problémát. Egy fontos lépés előre, azt magas szinten lehet publikálni, a tudományos közösség érdeklődik, de a, a tudomány az nem olyan, mint egy hogy mondjam, egy nyilatkozat, vagy kinyilatkoztatás, hogy most mindent megoldottunk, és több probléma nem lesz. A a tudomány az a fizikai valós életről olyan szempontból is szól, hogy folyamatosan meg kell oldanunk kisebb-nagyobb problémákat, hogy jobb legyen a környezet, de tökéletes, az, az gyakorlatilag nem létezik, vagy permanensen nem elérhető, mindig vannak előbb-utóbb problémák, de azon küzdünk, hogy minél kevesebb legyen ezekből, vagy minél kevésbé súlyos következmények. Tehát ez az új felfedezéses segít abban, hogy haladjunk előre a korai magzati fejlődés megismerésében, és a magunk rendszereivel ezt biztonságosabbá, jobbá tegyük, ha, ha tudunk beavatkozni.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjú, Dínyi és András kutató, a Biotalentum Tudásfejlesztő Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezetője volt a vendégem. Viszont hallásra.
2: Nagyon szívesen máskodés, köszönöm!
1: Utopia. Elbocsátotta a Google azt a mérnökét, aki a techvállalat még fejlesztés alatt álló mesterséges intelligenciájáról azt állította, érzővé vált. Bék Le Moynt, a világsajtóban nagy portkavart nyilatkozata után először kényszer szabadságra küldték, most az óriás vállalat azzal indokolta meg, hogy megválik tőle, hogy álláspontjuk szerint megsértette a foglalkoztatási és adatbiztonsági irányelveket, írja a CNN hírportálja. Közleményük szerint a megsértett alapelvek mások mellett magukba foglalják a termékeikkel kapcsolatos információk védelmét. Lemon a Lambda elnevezésű MI-ről, vagyis a mesterséges intelligenciáról, azután tette a megdöbbentő kijelentést, hogy több ezer üzenetet váltott vele, és arra jutott, hogy érzelmei és saját gondolata is vannak a programnak, sőt halálfélelemmel is rendelkezik. Itt van velünk Szegedi Balázs, az Ötös Lóránt Kutatói Hálózat Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Tudományos Főmunkatársa. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, és üdvözlek mindenkit! Mi a
1: véleménye um, erről a hírről?
0: Hát van erre egy ilyen angolban egy jó kifejezés, hogy whistleblower, ezt egy kicsit nehéz magyar, magyarra lefordítani, de ez egy önjelölt hőst jelent, aki, aki valahogy leleplezi, leleplez valamiféle immorális vagy illegális dolgot, amit egy szék csinál, vagy, vagy az állam. Tehát például az Edward Snowden az ilyen whistleblower, és hát ez a, ez a Blake Lemon megpróbált egy ilyen whistleblower lenni, behúzta ezt a jogvédőkártyát a Google által fejlesztett Lambda chatbotra, hogy, hogy ez érző lény, és, és egy kicsit azt próbálta a sajtófele kommunikálni, hogy, hogy ez a Lambda ez, ez ottan be van zárva, érzései vannak, amiket nem biztos, hogy figyelembe vesznek. Tehát ő egy kicsit ezt egy ilyen jogvédő oldalról közelítette meg, legalábbis azok a, azoknak az interjúknak az alapján, amit én láttam vele. Azonban um, szerintem itt egy sokkal nagyobb veszéről van szó.
1: Egy pillanat És mielőtt ő... itt a veszélyre rátérnénk, hagyd kérdezzem meg, hogy egyébként mit lehet tudni erről az úrról, erről a Blake Lemonról. Tehát, hogy uh, hány éves, mióta foglalkozik ezzel, milyen posztot töltött be a Google-nál, stb.?
0: Um, én hát én egy interjút láttam vele a Youtube-on, az életkorát konkrétan nem tudom, de viszonylag fiatalnak néz ki egy ilyen 30-as évei bejáró úr, és én úgy tudom, hogy a Google Öt kifejezetten ezért alkalmazta, hogy ellenőrizzék, a, ellenőrizze a, a, ezt a chatbotot különféle szempontból, tehát, hogy például megfelelően elfogulatlan társadalmi kérdésekbe, tehát hogy ilyen jellegű munkát végzett a Google-nél. Egyébként
1: mi ez a chatbot?
0: Hát ez egy olyan program, ami képes emberként kommunikálni. Ezek mögött mindig van valami úgynevezett nyelvi modell, amire alapul ez a kommunikáció. Ez újabban most már a mesterséges intelligencián belül a mély tanulásra szokott épülni, tehát ez most a legmodernebb technológia, amivel ezek működnek.
1: Világos, akkor térjünk vissza arra, hogy ön ott szakítottam félbe, hogy ez miért veszélyes, vagy miért nagyon figyelemre dolog, és nem csak azért, mert hogy ezt a Lemon mondta.
0: Igen, tehát hogy szerintem a veszély az pont nem az, amit a Lemon kifejtett, hanem inkább az, hogy ez a technológia ez bele tudott manipulálni egy szakembert abban, hogy azt higgye, hogy érző lény. Tehát egyre inkább ez a veszély fog fönnállni, hogy az ember képes belevetíteni emberi tulajdonságokat ö, olyan dolgokba, amik, amit valójában nem rendelkeznek azzal, és ez az embereknek a manipulálhatóságát mutatja számomra. Hogy ez még csak egy kezdet, mert ennél sokkal jobbak lesznek a mesterséges intelligenciák, úgyhogy csak elképzelni sem hogy később mi lesz.
1: Tehát ön el sem gondolkodott azon, hogy esetleg Lömöjn igazat mond?
0: Elgondolkoztam rajta, és komolyan, komolyan elgondolkoztam rajta egyébként. Van egy ilyen hiba, hogy képesek vagyunk az intelligenciát összekeverni avval, hogy valami egy érzőlény, illetve hogy tudatos. Például, ugye, ha mondjuk Einstein belerúg egy ágynak a szélébe, neki pontosan ugyanannyira fáj, mint egy 70-es iq rendelkező embernek. Tehát ez is mutatja, hogy az intelligencia, az önmagában nem feltétlenül azt jelenti, hogy mennyire érző vagy nem érző valami. E, például ugye állatok, akik nem is beszélnek róluk, is feltételezik, hogy érző lények. Tehát, hogy itt már eleve van egy probléma, hogy mi csak, csak egy beszélgetés alapján, hogy az intelligencia jegyeit mutatja, e, feltételezik automatikusan, hogy érző.
1: De hát mit tud más tenni egy komputer? Hát nincs neki se lába, se keze, nem tud helyet változtatni, csak szövegelni tud különböző mondatokat tud a programozójának mondani, nem? Hát mi más tud tenni?
0: Ez jogos, ez teljesen jogos. A kérdés az, hogy milyen milyen kritériumok alapján mondjuk valamire az, hogy érző lény. Hát mondok egy másik dolgot, hogy tegyük föl, hogy például leszimuláljuk egy emberi agynak a fájdalom központját. Ebben semmilyen beszéd nincsen. És ugyanakkor lehet, hogy valami őrületes fájdalmat tudunk egy számítógépben szimulálni, és ha ezt futtatjuk, akkor ugye az semben elfut, akkor ez most morális-e vagy nem? Tehát ez is egy jó kérdés. De mi szerintem túlságosan erre az egy dologra hegyezzük ki az érző lény fogalmát, hogy mennyire, mennyire intelligensen nyilvánul meg. Na most, hogyha valaki jól érti azt, hogy hogy működnek ezek a nyelvi modellek, akkor az, 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 az látja, hogy ezek a programok, ezek teljesen csak azt úgy próbálnak kommunikálni, hogy minél emberszerűbb megtűnjenek erre, trenírozzák őket. De mondjuk például nincsen múltjuk vagy előtörténetük, mint egy embernek. Tehát már ebben rögtön mások.
1: Mitől függ az, hogy egy kompjúter milyen okos? A bitszámoktól, a programtól? Mitől?
0: Hát ugye mostanában a mesterséges intelligenciának a legsikeresebb technológiája az a mély és a mély tanulásban mesterséges neurális hálózatok szerepelnek, tehát ez a a fő fő struktúra, amire ez az egész alapul, és és bizony a neuronoknak a száma az, az ugyanúgy, mint az élőlényekben meghatározza azt, hogy mennyire tud intelligens lenni.
1: Tehát elképzelhető, hogy egy bizonyos szám után, tehát hogy egy bizonyos fejlettség után egy kompjúter, tehát hogy nem az, hogy lelkele van, vagy öntudatra ébred, de hogy annyira képes az embert utánozni, hogy már-már embernek tűnik egy programozó számára, mint a lőmóny a szám, a számára?
0: Természetesen ilyen lehetséges, sőt lehet, hogy sokkal intelligensebb lesz, mint, mint egy ember. Ez valószínűleg be fog következni, mert mire állna meg a fejlődés azon az intelligencia szinten, ahol az ember van?
1: A mesterséges intelligenciával foglalkozó filozófusok arra a kérdésre keresik a választ, hogy az emb- szimulálható-e az emberi elme kognitív működése rendelkezhet-e egy mesterséges entitás önálló tudattal? Úgy tűnik, hogy Blake LeMoyne szerint igen, de ön szerint ugye nem.
0: Ezt nem állítom, ezt határozottan semmiképpen sem állítom, de mindenképpen ez egy, ez egy eléggé komplikált kérdés. Szerintem ez a lambda nem rendelkezik jelenleg ezzel.
1: De akkor térjünk vissza erre a komplikált kérdésre, amely eléggé hogy fontos kérdés napjainkban, és van olyan fizikus, már nem élt, Stephen Hawking, aki azt mondta, hogy ha létrejön egy olyan kompjúter, ami okosabb, mint az ember, akkor itt, jön a, itt eljön a világ vége. Mit szól ehhez?
0: Ezt, ezzel egyetértek viszonylag, legalábbis annak a világnak a vége, hogy ezt jelenleg ismerjük, az mindenképpen eljön. Ugye van erre egy elmélet, ez a technológiai szingularitásnak a az elméletem, mi egyébként egy zeniális magyar matematikus, Naiman János nevéhez kapcsolódik, aki azt jósolta meg, hogy ahogy a gépek már okosabbak lesznek, mint az ember, akkor már önmagukat fogják fejleszteni, és belekeverednek egy ilyen fejlődési spirálba, ami, ami már exponenciális.
1: Ez a technikai és... szingularitás akkor...
0: Ez a technológiai szingularitás, és, és a technológiai szingularitást azért hívják szingularitásnak, mert egyszerűen, amikor ez a pont eljön, akkor emberi intelligenciával nem lehet már megjósolni, hogy azután mi fog következni. Ezt úgy képzeljük el, hogy ez annyival intelligensebb lesz az embernél, mint mondjuk az ember a hangjánál. Tehát egyszerűen akárcsak azok a koncepciók, amit egy ilyen rendszer használ, azok szinte megközelíthetetlenek lesznek a számunkra.
1: Na most ön szerint milyen messze vagyunk ettől az úgynevezett technológiai szingularitástól?
0: Hát azt mondanám, hogy 10 és 30 év között.
1: Jézus Hallottam, Mária, Jézus Mária erre azt mondom önnek.
0: Én is ezt mondom. Ettől e, tulajdonképpen elég rémisztő dolgok vannak. Tehát, e, ha megnézik, hogy e, milyen, e, hol most a mesterséges intelligencia, akkor e, a hajlamosak vagyunk, ezt úgy nem komolyan venni, de például van, van ez a rajzoló program, ami mondatok alapján rajzol képeket. Tehát beadjuk Igen. neki, hogy mondjuk egy holdon lovagló be és, és még azt is megmondhatjuk, hogy milyen stílusban rajzolja le, mondjuk impressionista stílusban, és akkor, és akkor ez a dali nevű rendszer lerajzol egy ilyen teljesen jól összerakott képet, ami teljesen eredeti ráadásul, tehát még kreatív- Na most, hogyha ezt
2: megnézzük,
0: hogy ez tíz évvel ezelőtt teljesen lehetetlen lett volna, akkor azt látjuk, hogy egy forradalom indult el körülbelül tíz évvel ezelőtt. És hát egy ilyen forradalom, azt látunk ilyen forradalmat, maga a számítástechnika, ami a 60-es, 70-es években robbant így be, és látjuk, hogy, hogy, hogy hogyan fejlődött. Körülbelül egy hasonló dologra számítok itt is, csak itt már, amerre ez fejlődik, az az, minimum egy
1: emberi szintű intelligencia. Na most ennek a, a jogi vagy emberi háttere is eléggé bonyolult, azt hiszem. Vajon, ha egy mesterséges intelligencia, amely azért íródott, hogy helyettesítse az emberi gondolkodást és önállóan hozzon döntéseket, működése során hibát követel, esetleg kárt okoz, akkor ki a felelős? Tehát a programozó, a gyártó, a gép, a melyik persze nem jogi személy, tehát nem lehet vele semmit sem kezdeni, tehát akkor ezeket a dolgokat tisztázni kell.
0: Ez teljesen jogos, alapvetően én arra tippelek, hogy ez valahogy olyan irányba fog elmozdulni, hogy a gyártó lesz a hibás, de azért itt nem áll meg a, a, a kérdés, mert, mert ugye, hogyha mondjuk egy önvezető altó egy gyalogost, akkor az egy nagyon ö, fontos ö, dolog, hogy tudjuk, hogy miért ütötte el. Mert hogyha mondjuk egy ember előtt egy gyalogost, akkor, akkor ki lehet vizsgálni, hogy ittas volt, vagy megzavarta valami, vagy ilyesmi. Tehát mindig van egy oka. Most a mesterséges intelligenciákról azt kell tudni, hogy nagyon nehéz belelátni, hogy mit miért csinált. Egy kicsit ilyen fekete dobozszerű. Na most van egy egészen... De ez mi az oka ennek?
1: Tehát mi az oka ennek, hogy nehéz kiszámítani?
0: Igen, tehát hogy ennek egyébként van egy nagyon, nagyon izgalmas oka. Van. Hogyha belegondolunk abba, hogy a, hogy a programozás az micsoda, akkor, akkor a maga a programozás az egy olyan jellegű dolog, hogy csinálunk valamit, nevezetesen egy programot írunk, ami csinál valamit. Na most itt, amikor prog- beprogramozunk valamit, akkor a klasszikus algoritmus elmélet szerint még jól értjük, hogy mit miért csinált, hiszen mi programoztuk be. Igen. Na de a mesterséges intelligenciánál ott már egyel messzebb kerülünk a végső eredménytől, mert azt úgy mondhatnám el, hogy mi csinálunk valamit, amit csinál valamit, amit csinál valamit lényegében. Remélem, jól mondtam. Tehát, hogy mi igazából nem közvetlenül a, az AI-t programozzuk be, hanem van egy tanuló algoritmus amit mi beprogramozunk, ami megtanít egy, egy, egy neurónhálót valamilyen feladatra, ami, ami aztán, amit aztán elvégez. Tehát, hogy egyen messzebb kerülünk az értésben, hogy a végeredmény az miért történt meg.
1: Igen, értem. Arról lehet beszélni, hogy mondta ön önnek, nekem a telefonban, hogy, hogy a testvére a Google-nál dolgozik. Erről lehet beszélni, vagy ne erről?
0: Lehet beszélni.
1: Mit csinál a testvére, illetve mit tud a testvére ezekről a dolgokról, és hogy programozó-e a testvére, például azt kérdezem.
0: A testvérem ugyanúgy matematikus, mint én, de programozó is, és és nagyon híres a mesterséges intelligencia témakörébe.
1: Tehát akkor elvileg ismerte ezt a programozót, majd a lömonyt.
0: Hát ugye a Google egy nagy szék, tehát azt nem tudom, hogy személyesen ismerte, hát a sztorit azt nyilván mindenki tudja a Googlenél. És, És ő mit szólt vagy... ehhez?
1: Tehát ő mit szólt ehhez a e, dologhoz, hogy voltak éppen, nem tudom, hogy azt lehet mondani a programozóról, hogy megbolondult, de a jelenlegi tudásunk szerint e, valami hasonlóról van szó.
0: Én így értelmezem, hogy megbolondult, na most a Krisztiánnal erről nem beszéltem, Körülbelül sejtem, hogy, hogy ő is ugyanezt ezt mondaná, mert ismerem annyira a testvérem, tehát sejtem, hogy ő is ezt mondaná, hogy ez azért még egy ilyen elég korai dolog, hogy, hogy ezt mondjuk, hogy öntudatra ébredt.
1: De ez, a, ez, a, ez azért még azért eléggé elrettentő dolog, hogy a még, és az előbb mondta, hogy hát egy olyan 10-20-30 éven belül elképzelhető, hogy létrejön az a bizonyos komputer, amelyik okosabb lesz az embernél.
0: Abszolút. Tehát az, hogy okosabb, de mint mondtam, az, hogy okosabb az embernél még abból sem következik, hogy érző lény, vagy ugyanúgy lesz, lesz saját személyisége, mint egy embernek. Ugye ez is egy, egy kérdés, hogy fog érezni lesz a személyisége. Lesz-e
1: én egy tudata? Problém- a, mert, mert azt se tudjuk, hogy nekünk, hogy van én tudatunk, nem beszélve a kompjúterről, amelyiknek, ezek szerint a lőmóny szerint van ennek a bizonyos gépnek, ennek a lambdának én tudata, mint ahogy az embernek is van én tudata, ami Nem biztos, hogy bizonyos dolgoknál, mint például, amit mondta ez a technológiai robbanás, ez végül is egészen másról szól.
0: Igen, tehát, hogy ezeket a rendszereket nem arra tanítják, mert itt ugye gépi tanulásról van szó, hogy legyen én tudata, hanem arra tanítják, hogy tudjanak beszélgetéseket folytatni, és ennek érdekében, végtelen sok szöveget átfuttatnak rajta, és egyre jobban ez a rendszer egyre jobban megérti, hogy mi, hogy épül fel egy szöveg, milyen kontextusok vannak benne, stb. De az én tudat, az nem szerepel az, hogy legyen egy, egy saját egyénisége, amivel azonosulni tud, ezt nem tudom, hogy ez ki tud ebből alakulni.
1: Mert hogy a motiváció azért fontos alkotó munkánál, vagy akár a programozásnál is, én arra lennék kíváncsi, hogy számítógépnek milyen motivációi lehetnek, hogy képezze magát, hogy fejleszze magát, hogy létrehozon magánál sokkal tökéletesebb számítógépeket?
0: Ja, ez egy nagyon jó kérdés, mert uh, igazából az AI az uh, azt mondhatjuk, hogy egy eredendő motivációja van. Mi úgy tanítottuk, hogy, hogy ezt akarja csinálni, ha egyáltalán az akaratszót itt használhatom, mert egy kicsit oszkodok attól, hogy emberi dolgokat húzzak rá ezekre. Egyszerűen így van csinálva. Az más kérdés, hogy beszélnek általános mesterséges intelligenciáról is, ami sokkal inkább emberszerű, és ott már jobban el tudom képzelni, hogy lesz ilyen motiváció.
1: Ön egyébként egyébként mivel foglalkozik a Rényi Rényi Kutatóközpontban?
0: Én alapvetően matematikus vagyok, de néhány éve elkezdett érdekelni a mesterséges intelligenciának a matematikai alapjai. Tehát mi azt próbáljuk kamatoztatni, hogy, hogy az országban nagyon jó tradíciója van a matematikának, és hogy akkor hasznosítsuk már ezt a jó tradíciót arra, hogy, 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 a, hogy belekerüljünk a, a mesterséges intelligenciának valahogy a... Hát nem is az mezőnyébe, de a középmezőnyébe legalább. Mert ugye a forradalom elején egy kicsit lemaradtunk, a mesterséges intelligencia forradalom elején, de most már szerintem kezdünk fölzárkózni.
1: Vannak már olyan programok, amelyek például ilyen tanító programok, Tehát gyerekeket tanít matematikára, nem tudom, különböző természettudományokra, akár irodalomra, tehát hogy nem kell tanár ahhoz, hogy 10-20-30 diákot bizonyos képességekre megtanítson, mondjuk egy számítógép.
0: Na most, erre nem tudom a választ teljesen, tehát biztos, hogy vannak ilyen programok, de amire nem tudom a választ az az, hogy van-e olyan mesterséges intelligenciára alapuló program, én azt hiszem, hogy ez még egy kicsit gyerekcipőbe jár. Ugyanis ahhoz, hogy tanítsunk valamit, ahhoz eleve eléggé jól kell kommunikálni azzal, akit tanítunk. Tehát ugye motiválni kell, ha már ez szóba került. És, és hát itt azért talán még nem tart a technológia.
1: Na most... Uh... Ugye azt gondoljuk most, illetve a tudósok azt gondolják most, hogy az emberi intelligencia is különböző számítások segítségével jön létre az agyban. Tehát, hogy a számoknak, a különböző műveleteknek fontos szerepe van abban, hogy hogy az ember tudjon gondolkodni. De hogyha ez így van, akkor, akkor miért ne lehetne modellezni egy számítógépes programon keresztül az emberi elmét, és ettől kezdve már csak pillanatok választanak el attól, hogy a számítógép önálló emberi elmévé legyen, nem?
0: Sőt, ez, ez nagyon lehetséges, hogy így van, de azt hozzátenném, hogy nem is feltétlenül kell az emberi elmét modelezni. Én mondok erre egy példát. Igen? A métanulás, tehát a neuronhálóknak az elmélete, az eredetileg az emberi agy működése alapján volt motiválva. Azonban... Ilyen az idők során nagyon sok mérnök trükk rárakódott, amitől, amitől bizonyos feladatokban még jobb lett mint az ember. Vegyük például ezt az Alfagót, ami megverte a világ legjobb gólyátékot. Igen, 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 Ez ugye mondhatjuk, hogy egy bizonyos feladatban 48 óra alatt jobban megtanult működni, mint ahogy ezek a gólyátékot. Ráadásul úgy tanult játéken. meg,
1: hogy még a szabályokat se tudt, és az se tudta, hogy miről van
2: szó.
0: Pontosan, tehát ő a nulláról megtanult úgy, hogy önmagával lejátszott több millió játékot. Most, hogyha ezt megnézzük, akkor, akkor ez azt mutatja, hogy nem kell nekünk teljesen hülyek maradnunk az emberi agynak a működéséhez, mert, mert lehet, hogy vannak olyan dolgok, amikben jobbat tudunk csinálni. Ugye a, az emberi agy felépítésének rengeteg korlátava. van. Korláta Igen, van, de még az, van, az
1: emberi hogy... agyat se ismerjük megfelelően, szóval azért...
0: Ez egy nagy kutatási terület valóban, hogy megértsük, hogy az emberi agy hogy működik. Nem áll rosszul, de azért még olyan szuper jól sem áll. Viszont viszont azt mondom, hogy, hogy az emberi agynál ugye rengeteg olyan dolog van, ami nem igazán a működésével, hogy mondjam, nem a számításokkal kapcsolatos, csak az, hogy ugye legyen vérellátás, stb. Tehát egy olyan biológiai korlátok, amik például a számítógépeknél nincsenek. Tehát, hogy... Mérnökileg el lehet szakadni az emberi agytól, hogyha hogyha emberi szintű intelligenciát vagy jobbat akarunk csinálni.
1: De olyan próbálkozások nem voltak, hogy akár egerekkel, vagy egyéb élőlényekkel ezt kipróbálják? Hogy hogyan képes egy mesterséges intelligencia működtetni egy egy testet? Egy élőtestet?
0: Nagyon sok ilyen irányú kutatás van. Ilyenről, most gondolkozom, hogy konkrétan ilyenről hallottam, hogy magát az élő testet működtesse. Én, én azt hiszem, hogy volt valami nagyon primitív szinten, talán nem tudom, hogy egerekkel-e, de amit, amiről viszont konkrétan tudok az, hogy figyelik neuronoknak a kisülési mintázatait élő, élő lényekben, és megpróbálják az alapján megérteni azt, hogy milyen kódot használ az agy, ez a mi, a mi a neurális kód, és ezeken keresztül, hogyha ezt jobban megértjük, akkor már jobban ki lehet majd terjeszteni a, 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 az agyat, a, például az emberi agyat, jobban ki lehet majd terjeszteni külső eszközökkel.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt az interjút, Szegedi Balázs, a Rényi Alfred Matematikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa volt az utópiában, viszont halásra.
0: Tisztentalás. Visszaértünk a jelenbe. Noymon Gábor utópia című műsorát hallották.